Bom, há quem diga que ela nem paga dividendos, que ela nem cresce, que ela não consegue gerar valor ao acionista, que o tempo dela já foi, que a concorrente verdinha dela, a Heineken, né, é muito melhor. Há quem diga que acabou a Ambev, né? Será mesmo, né? Porque ela consegue aumentar a receita ano após ano. Em 2020, ela bateu o recorde de receita e de volume de cerveja produzida. E sim, a gente tá falando da Ambev. E hoje vai ser um dia aí de fazer uma análise 2.0. Por quê? Porque quem é raiz aqui do canal, bem do comecinho, ela foi a primeira empresa que eu trouxe um estudo. A primeira empresa foi a Ambev. Só que assim, era outra época, né? Era outra câmera, outra desenvoltura, outra qualidade de informação. Eu resolvi fazer um 2.0. E sim, o vídeo tá gigantesco. Tá gigantesco porque eu trouxe absolutamente tudo tudo sobre essa empresa. Depois você vê esse vídeo, praticamente você não precisa ver outro aí para conhecer a empresa. Tá tudo aqui. Se você tiver a consciência que de fato você precisa conhecer uma empresa de cabo a rabo para investir nela, porque só dessa maneira você vai durar com ela no longo prazo. Só dessa maneira, quando acontecer alguma coisa na empresa, você vai saber o tamanho do impacto naquilo na empresa, né? Se você tiver essa consciência, ótimo, te convido a ficar até o fim desse vídeo que eu prometo não desperdiçar o seu tempo. Então fala só, meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou educador financeiro, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, a gente faz essas análises raízes mesmo aqui todo domingo, e além de alguns vídeos conceituais durante a semana, né, para você aprender a investir melhor, seja em renda fixa, seja em renda variável, a intenção aqui é que você tenha uma estratégia bem definida, uma estratégia clara de investimentos, né? E a única forma que você consegue fazer isso é conhecendo bem as empresas que você está investindo. Então não vou te enrolar, né? Eu só te convido a se inscrever caso você goste desse tipo de conteúdo. É um canal diferenciado, posso te garantir isso assim, sem constrangimento, sem problema nenhum. Então, ó, sem mais delongas, meu sócio. Bora pro vídeo. Bora sócio, então aqui para análise 2.0 da Ambev. Confesso que eu tô muito feliz e empolgado em trazer essa análise, porque caso não saiba, a Ambev foi a primeira empresa que eu trouxe um estudo completo aqui no canal, só que ainda era muito precário, era outra webcam. A qualidade da análise não era tão boa assim igual é hoje, né? Então eu resolvi trazer um upgrade. Eu acho que principalmente a Ambev merece um upgrade, uma atenção maior a respeito de sua história, sua perspectiva de futuro, sua perspectiva de negócios, né? sua proteção de base, para você entender direitinho sobre a empresa, pois essa é a única forma de você saber como investir na Ambev, né? Eu vejo que os investidores têm muito esse erro, né? Qual a expectativa de investimento nela? O que esperar daqui para frente? Como que ela está se comportando perante todos os desafios que ela está passando? E tudo isso eu vou passar aqui para você. Então, só a primeira coisa que eu vou passar é sobre a história. É uma história muito complicada, na verdade, muito complexa. Envolve muita troca de ações e vende daqui, compra dali, incorpora com outra, adquire direito da marca em determinada região. É bem complexa. Eu poderia gravar um vídeo somente da história da Ambev, ficaria 30, 40 minutos, mas não é o foco aqui do vídeo, né? Passar mais do business. Mas é importante você conhecer a história da empresa para saber como que ela chegou até onde ela está. Então você vê aqui em 1853 a fundação da Boêmia, a primeira cerveja do Brasil, né? Em 1888 a fundação da cervejaria Brahma, em 1885 da Antártica. Então é muito, muito, muito antigo mesmo. A Ambev ela foi constituída como Aditus Participações em 1998. E logo em seguida, né, entre 99 e 2000, houve a criação da Ambev, uma aliança entre a Brahma e a Antártica. Em 2004, a Interbrew, que é uma cervejaria belga, né, uma das maiores do mundo, ela concluiu uma combinação de negócios com a Ambev, tornando-se controladora. Então a Interbrew, ela controlava a Ambev. Em 2008, a Interbrew, ela altera a sua denominação social para AB Ambev. Então hoje a controladora da Ambev continua sendo a AB Ambev. Agora falando um pouquinho mais sobre a expansão geográfica, expansão de produtos, né, em 1994, a Brahma ela expande aqui internacionalmente, Argentina, Paraguai e Venezuela. Em 97, a Brahma adquire os direitos de fabricar, vender e distribuir Pepsi no Nordeste e em todo o Brasil em 1999. Então isso é uma grande sacada deles, né? que eles têm alguns direitos de vender algumas marcas, alguns produtos. Não necessariamente, por exemplo, a Stella Artois é da Ambev, mas é da sua controladora que dá o direito de vender aqui na região. Em 2000, a Ambev detém os direitos da Pepsi do Brasil e em 2002, seria se expande com o Gatorade, então eles começam a expandir também o seu portfólio, né? eles deixam de ser somente cervejaria Brahma, Skol, Antártica, e eles começam a vender também alguns produtos não alcoólicos, isotônicos, águas, sucos, mas isso eles vão evoluindo ao longo do tempo, tá? 2003, 2004, não deve já constituída, ela expande então para Bolívia, Uruguai, América Central, Peru, Equador, República Dominicana. 2005, atuação no Canadá. 2012, expansão no Caribe. 
Então você vê que eles começam a pegar toda essa região, tirando os Estados Unidos, né? Eles pegam praticamente toda essa região. Canadá lá em cima e toda a América Latina. Então eles pegam o Caribe, eles pegam a República Dominicana, Haiti, Venezuela, Uruguai e Brasil. A gente já vai passar a representatividade de receita de cada produto, de cada região, né? Mas é importante que você tenha essa consciência, né? Eles têm uma limitação geográfica, eles não podem expandir além dessa região. Eu vou explicando o porquê ao longo do vídeo, ok? 2016, então, lançamento do suco do bem. Então aqui é bem interessante esse suco do bem porque ele não representava em nada no faturamento da Ambev e eles vêm executando um bom trabalho. É óbvio que perante toda a receita que eles têm, ainda representa muito pouco, mas ele já tem demonstrado uma grande força, um potencial para atingir uma boa maturação e uma fatia de receita da empresa, tá? Porque antigamente, quando eles lançaram em 2016, era 1%, 2% da receita, hoje já está em 7,5%. Então essa expansão do suco do bem, ou seja, águas, chás, água com sabor, suco em si, né? Isso vem crescendo demais, só que tem um grande competidor, mas eles estão dando conta de conseguir crescer esse mercado. Então, 2018, contrato aditado com a Pepsi até 2027. Então, investidor aí da Ambev, fique tranquilo que até 2027 você tem o direito de vender Pepsi aí. Os produtos deles aqui, vamos pegar daqui de baixo à direita até aqui em cima à esquerda. Vai aumentando o nível, de, o nível premium deles, digamos assim, né? Então começa aqui com a Pilsen, a Skoll, a Brahma, eles têm a família Brahma, né? Então eles também vão evoluindo dentro da própria cerveja, eles vão evoluindo algumas variantes disso, né? Então Brahma duplo malte, Brahma grande, Brahma pequena e por aí vai, Skoll a mesma coisa, né? O tamanho da lata, da garrafa, e eles começam a vir aqui para Boêmia, Caracu, Serra Malte é deles, Original, algumas cervejas artesanais, então eles se preocupam bastante com isso, né? Por exemplo, lá no Nordeste até tem uma cerveja que é com aipim, se eu não me engano, né? Então eles têm toda essa preocupação de entregar conforme a região que eles estão para atender aquele público. E eles são muito bons nisso, eles conseguem identificar quais são os gostos daquele público, fazer a logística, inclusive logística é um grande um ponto positivo para a Ambev, né? eu diria que um dos melhores, um, do mais, um dos mais impactantes da Ambev, a gente já vai conversar um pouquinho a respeito também, e entregar ao consumidor final que tem interesse naquele tipo de produto. Budweiser... Estelar Toa, Estelar Toa Garrafa, Bex, se eu não me engano é de Minas Gerais, eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho tido ótimas recomendações, inclusive eu tô pra tomar uma, né, com sócio pro, ele indicou de eu tomar uma Bex, ele falou que é muito boa, tá? A Corona, Leaf, então, você vê que todos esses produtos são capazes de atender praticamente qualquer público, eu quero uma cerveja gourmet, premium, tá aqui, ó, você tem essa Leaf, eu quero algo um pouquinho intermediário, né, Classe média, quem não queria levar é, uma escola para um churrasco, né? Tá todo mundo levando corona, algo do tipo, não, legal. Tem Star Artois, tem Budweiser. Pô, quero uma cerveja diferente. Vai aqui nesse APA, vai nessa linha artesanal. Eu quero uma mais clássica, né? Original, Skol, Brahma, eu tô tranquilo aqui, pode levar qualquer cerveja, Skol, Brahma, leva qualquer uma aí que você consegue atender todos os públicos em todos os cenários, né? Então isso é muito bom, ponto muito positivo desse mix de produtos da Ambev. Só que eles não trabalham somente com cerveja, né? Então dando continuidade aos produtos, você vê aqui os refrigerantes também, Guaraná, a Pepsi, Suquita tônica, os sucos do bem, que por sinal, eu acredito que é Pre Pedro Suberti, Pedro Superti, é um cara que fala de marcas, né, que fala de branding, e é incrível, né, que eu sempre vejo propagandas, vídeos dele, né, ele comentando a respeito do branding da Ambev, é muito bom, é muito diferenciada a forma que ela se comunica com o cliente dela, é bem interessante isso, vale a pena dar uma analisada, você abre assim o suco do bem, não é aquela propaganda antiga, né, ah, possui tanto de vitamina D, vitamina C, não, é uma conversa com você, é um pouco mais interativo, né? Então ele mostra através de benefícios e exemplos o porquê é legal você tomar esse suco, então eles estão indo muito bem nessa questão do marketing dos sucos do bem e isso está se revertendo em resultados para um bebê. Isotônicos, Gatorade de vários sabores, né? Energéticos, eles têm essa linha Fusion, realmente difícil competir aí com uma Red Bull, com uma Monsters, mas eles têm essa linha de energético, o que continua dando a eles uma oportunidade de crescimento, apesar de ser mais difícil. E aqui por curiosidade, eu achei muito legal esse mapinha, né? Se você quiser depois dar uma pausa, é as cervejas mais bebidas em cada país. Mas uma coisa que eu identifiquei aqui logo de cara, né? A Skol, no Brasil, é da Ambev. 
Quilmes, aqui na Argentina, é Danbev. Labate Blue, aqui no Canadá, é Danbev. Corona, aqui no México, é Danbev. Então você vê que eles dominam o mercado, né? Se depois você quiser dar uma pausa aqui, por curiosidade, ver todas as cervejas que eles tomam aqui de todos os países, eu achei bem legal esse mapinha aqui trazer para você. Presença global, então, cerveja do Brasil, falando de cerveja apenas, né? Corresponde a aproximadamente 47% do faturamento, você vê que é bem relevante. Então, ela depende, né? Ela tem uma certa dependência de vender cerveja no Brasil. Se o Brasil for muito mal, você pode contar aí com uma grande queda na sua receita como um todo, tá? A Ambev ela vai sofrer demais. Inclusive, já vamos comentar aqui o que de fato faz a Ambev gerar valor ao acionista, que eu vejo que também gera muita dúvida isso aí. NAB Brasil, o que é o NAB, né? Non-Alcoholic Beverages, ou seja, bebidas não alcoólicas, corresponde hoje a aproximadamente 8%, né? 7,5%. Central American and Caribbean, que seria o CAC. Toda vez que você for olhar um release dessa empresa, uma apresentação, você vai encontrar esse CAC. Então ele é a América Central e o Caribe aproximadamente 13%. Aqui eles têm crescido demais, eles têm conseguido ótimos resultados nessa região, que é pouco penetrada, que é pouco é, vislumbrada, né? mas eles conseguem um, um bom resultado. Latinoamérica excluindo o Brasil, que eles chamam aqui de LAS. Toda vez que você vê LAS, é tudo que é América Latina excluindo o Brasil. Aproximadamente 20%. Aqui eles vêm sofrendo demais, obviamente, né? com a crise na Argentina, crise na Venezuela, eles perdem muito faturamento, né? Às vezes eles até ganham no volume, ganham na receita, mas eles não conseguem repassar aquela hiperinflação do país, não conseguem repassar todo o aumento de custo do produto. Então, por mais que vendam bem, isso eles fazem muito bem, eles não necessariamente conseguem lucrar mais nessas regiões, tá? E o Canadá, que vem crescendo bastante também, mas vem sofrendo também com alguns pontos, que a gente já vai comentar, com 13% do faturamento aproximadamente. Pontos de atenção. Cerveja Brasil, alta consumidora Consolidação. Então, o que, que você como investidor tem que esperar do, da Ambev no Brasil? Manutenção do share. Aí que eu vejo muitos investidores se confundindo, né? Nossa, a Ambev não gera valor, a Ambev não sei o que, a Ambev não é tudo isso. A Ambev ela tem mantido o share contra uma Heineken. A Heineken é uma gigante, né? Muito potente. Ela consegue vender muito, ela patrocina o EFA, né? Uma das maiores do mundo. E a Ambev consegue fazer frente com uma gigante dessa. Então, se você pega aí o histórico de market share da Ambev, tem girado de 60% a 65%, mesmo com uma entrada pesada, muito forte, da Heineken no Brasil, tá? Então, a gente tem que continuar atento se ela se mantém com alta consolidação e se ela está conseguindo fazer essa manutenção do share. NAB Brasil, uma possibilidade sim de crescimento, ela vem crescendo bastante, ela consegue uma boa margem nisso também, né? Porque diferente da cerveja, ela não precisa comprar certas commodities que estão cotadas em dólar. Isso vem impactando bastante a Ambev, por quê? Ela vai comprar o produto dela, tá em dólar, se o dólar tá 3, ela paga tanto, se o dólar tá 6, ela paga muito mais, ela sofre muito mais, né? E o NAB Brasil, eles conseguem controlar melhor esse, esse, essa flutuação cambial. O CAC, então, é um médio potencial de crescimento, conforme a gente comentou, vem crescendo legal, né? vem crescendo muitas vezes em dois dígitos, ou seja, 10%, 12%, né? quando fala dois dígitos seria a partir de 10%, e essa região vem crescendo legalzinho. América Latina, aqui excluindo o Brasil, o LAS, então eles estão com muita dificuldade na Argentina, eles também tiveram muita dificuldade na Venezuela, mas já está tão na lama a Venezuela que já está estabilizada a situação por lá. Agora a Argentina, eles continuam sofrendo, apanhando bastante, hiperinflação, moeda desvalorizando, eles estão sofrendo bastante lá, tá? E o Canadá, outro ponto de, de atenção, a liberação do cannabis. O cannabis, ele já tá liberado lá no, no Canadá e alguns estados também dos Estados Unidos, acredito que seja uma tendência mundial, aqui eu não tô para defender se é legal, se é bom, se deveria liberar, não, não tem interesse em discutir isso aqui com você, tá? Eu discutiria isso com um amigo, mas não com você que tá aqui para investir. Então, o ponto que a gente enxerga aqui é financeiro, econômico mesmo, tá? Então, a liberação do cannabis no Canadá acaba ocasionando, naturalmente, uma redução dos níveis de cerveja. Por quê? Quem utiliza o cannabis né, acaba tendo menor pretensão aí de beber bastante. Então a nova geração está mais inclinada a utilizar mais cannabis, né, a aumentar esse consumo, do que aumentar o consumo da cerveja em si. Então eles estão se organizando quanto a isso. A gente já vai ver também o que, que eles podem fazer para crescer e muito a receita lá no Canadá. Modelo de negócios da Ambev, é importante que você saiba que um dos grandes pontos, um dos grandes pontos, eu diria que o um principal 
é que eles têm o seguinte, ganho de escala. Então, pensa numa empresa que produz para o Brasil inteiro, que vende para o Brasil inteiro, que distribui para o Brasil inteiro. Quando uma empresa dessa chega num vendedor, num fornecedor e fala, ó, eu preciso de tanto disso aqui. Eles compram em muita, 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 muita escala. E eles compram coisas simples, eles compram trigo, eles compram cevada. O que eles compram não é assim algo muito trabalhado, ou seja, eles compram uma commodity. E eles têm muito poder de negociação com esse fornecedor, porque eles estão comprando em larguíssima, larguíssima escala. Tá, um dos maiores. Então, ele já tem ganhos, ganho de escala aqui na compra. Aí, quando vai para a produção, se eu tenho uma linha de produção que é capaz de produzir mil hectolitros por minuto, né, e eu sei que eu vou vender, de fato, toda essa produção, eu trabalho com a minha linha de produção no máximo de eficiência. Em nenhum momento eu deixo minhas máquinas ociosas, em nenhum momento eu deixo de produzir. Portanto, a eficiência da minha linha de produção é gigante, o que permite também um ganho de escala na produção. E quando eu saio para entregar isso para todos os bares, para todos os lugares, né, acontece que eu tenho uma eficiência também na logística. Se eu encho um caminhão de cerveja para entregar em uma determinada cidade, ou se eu coloco o caminhão pela metade, quando eu encho eu tenho muito mais eficiência, né? Eu vou gastar o mesmo tanto de gasolina com motorista e tudo mais, toda a logística. Então, se eu consigo encher o caminhão, eu consigo fazer uma melhor entrega. Eles têm esse controle logístico, sim, nem se fala, né? A logística da Ambev é excelente, não tem um lugar que você vai, não tem um bar no país que você não encontre uma cervejinha da Ambev. É incrível, né? Então, esse poder de distribuição dela é um grande diferencial. Ela tem a melhor cerveja do mundo? Não necessariamente. Depende do seu gosto, depende da marca, depende do produto que a gente está falando, mas não necessariamente ela tem a melhor. Mas ela está em todos os lugares. Então, você chega no lugar, você quer a melhor cerveja que você conhece lá, eu, por exemplo, eu gosto muito de Paulaner, Paulaner não é da Ambev, né? Mas nem em todo lugar eu encontro Paulaner. Agora, Ambev eu com certeza vou encontrar. Então eu vou falar, você tem, tem uma Paulaner? Pô, não tenho, mas eu tenho essa Leaf aqui, pode ser? Pô, pode ser, Leaf é da Ambev. Então o poder de distribuição deles é gigantesco, tá? Manutenção de share, excelência no repasse do preço. Então, toda vez que aumenta o custo do produto vendido da Ambev, né? Toda vez que aumenta o dólar, aumenta o preço do trigo, aumenta qualquer coisa, ela tem que repassar isso para o consumidor. Senão a inflação ela vai comendo do poder de compra da Ambev e no final das contas ela só vai queimando margem, queimando margem porque o dinheiro está perdendo valor. Mas ela tem muito poder de repasse. Então o produto dela, isso é a característica do produto e também, obviamente, de um bom repasse econômico, né? são, duas, são duas frentes que a gente tem que olhar. A primeira produto, é fácil repassar? Se é um arroz que as pessoas vão continuar comendo, feijão, batata, tomate, eu tenho uma maior facilidade de repassar preço do que num carro, por exemplo. Um carro é difícil repassar 20% do preço, porque não necessariamente você precisa comprar. Talvez você deixe o plano aí de comprar o seu carro para depois. Agora, arroz você tem que comprar sempre. E cerveja, apesar de não ser um bem assim que é necessário de fato, né? Bom... Tem se provado o contrário, né? As pessoas elas não deixam de comprar cerveja mesmo com o aumento do preço dela, né? Mesmo com o aumento do preço do, do engradado. Então ela tem facilidade em entregar esse repasse. Então eu tinha comentado que são os dois pontos. O primeiro é o produto em si, então as pessoas não tem problema de pagar mais caro caso aumente o preço da cerveja. E o segundo é o bom repasse, né? Não adianta nada, o engradado tá 30 reais, eu assusto o consumidor falando agora tá 45. Você não vai comprar, você vai pesquisar outra cerveja, você vai testar, eles são muito bons nesse repasse gradual de uma forma que o consumidor não sinta tanto no bolso o repasse do preço. Intercâmbio de marcas, então, o que, que acontece? Né? Nem todas as marcas são da própria Ambev, muitas são da própria Bembev. Então a Bembev lá, ela controla, por exemplo, a Stella Artois e dá o direito de vender, da Ambev vender, a Estela Artois no Brasil, produzir e vender e distribuir no Brasil. E o mesmo acontece no inverso. Se você vier aqui para Irlanda, a Ambev não está na Irlanda, mas você consegue comprar a Brahma. Por quê? Porque ela dá o direito de compra, o direito de produção, o direito de distribuição da marca Brahma, que é da Ambev, para quem está cuidando aqui da produção e logística na Irlanda, tá? Limitação geográfica, então, por ter esse modelo de negócios que cada subsidiária vai cuidar de uma determinada região, não espere da Ambev que ela vai crescer para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, para a China. Não, não espere. Por quê? 
Porque a controladora, ela organiza, ó, Ambev, você vai cuidar Canadá, América Latina. É, outra aqui, você vai cuidar da China e da Rússia, entendeu? Já tá delimitado isso aqui. Ela não pode expandir para outras regiões, porque a própria controladora ou outras subsidiárias que vão lá e, e atuam nessas regiões. Limitação de aquisições, então, por já ter um market share de aproximadamente 60%, ela não consegue mais fazer tanta aquisição. Ela não consegue, por exemplo, adquirir o grupo Petrópolis. O, os três, né, os três grandes concorrentes, eu já vou comentar, já estou adiantando aqui um pouquinho, né? Então, os três grandes concorrentes da Ambev, ela tem lá 60% do market share no Brasil. O segundo seria a Heineken. Terceiro, o grupo Petrópolis. E o quarto, outras artesanais. E muita gente se preocupou que as artesanais, elas seriam problemas, né? Ah, cervejas artesanais vão acabar com com a Ambev, com a Heineken, porque elas são muito diferentes, mas elas não têm o grande escala, elas não têm o poder de distribuição. E quando elas começam a crescer, o que, que acontece? Alguém vai lá e compra. Talvez a Ambev não consiga comprar uma artesanal que está crescendo, mas a Heineken vai lá e compra, a Petrópolis vai lá e compra, né? Então, num mercado tão concorrido, tão consolidado, se eu sou um cervejeiro, né? Se eu sou um mestre cervejeiro, criei aqui minha receita, tá dando certo, tô crescendo, Alguém me faz uma oferta de um valuation, né? De um, de um valuation de aproximadamente 12, 15 vezes o PL, eu aceito na hora, né? Eu falo, não, leva, leva toda essa estrutura, eu te ensino tudo. Não tem problema, não, leva, porque eu não quero bater de frente com, com vocês, né? É, mas não espere tantas aquisições, né? Agora, dificuldades. Uma coisa tem que ficar muito claro na cabeça do investidor maduro, né? Eu tô falando do investidor maduro. Ou seja, se você tá aqui já me ouvindo há 23 minutos, você é maduro, né? Você quer aprender de fato a investir nas empresas, né? As empresas vão sempre passar por dificuldades. Sempre, sempre, sempre em toda a sua história, em toda a sua história. Se a empresa tá começando, se ela é pequena, a dificuldade dela é crescer. Se a empresa tá lá em cima, a dificuldade dela é se manter. As dificuldades vão sempre aparecer, são os riscos sistemáticos e os riscos não sistemáticos. Os não sistemáticos é aquela que ela vai passar no dia a dia, pô, é, eu tenho risco da minha produção parar, eu tenho risco do meu caminhão entregar no bar, eu tenho risco de não conseguir atender uma determinada demanda e tem os riscos sistemáticos, né, que eu tenho risco da legislação mudar, regulamentação no Brasil mudar, de acontecer alguma coisa nas rodovias e ter que pagar mais taxa, ter que pagar mais pedágio. Isso vai acontecer para todas as empresas. Mas normalmente o que, que acontece? Né? Quando a empresa é, ela, ela, ela é ruim, está dando problema, a gente gosta de ver notícia boa nela e achar que vai explodir. E quando a empresa é muito boa, a gente gosta de ver notícia ruim e achar que ela vai cair. Né? Isso é natural do investidor. Agora, o mais importante né, não é se ela tem dificuldade, porque isso de fato ela vai ter. É como ela passa dessas dificuldades. Eu vou apresentar primeiro as dificuldades que ela está passando. São muitas são difíceis, são bravas, e como que ela está passando disso? E ela está passando muito bem, por isso que ela continua sendo uma excelente empresa. Já estou adiantando aqui para você. Mas vamos lá. Alta do dólar, então o dólar impacta diretamente também aqui na alta das commodities. Então todos os produtos que ela compra ficam mais caros. Se eu estou vendendo, 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 vendendo. Aí esse produto ele fica 50% mais caro, porque o dólar, por exemplo, só em 2020 valorizou 30% perante o real. Eu consigo vender 30% a mais, né? Meu mercado já está consolidado, eu consigo vender? Não, você não consegue vender. Eu consigo repassar 30% de preço no meu consumidor nesse período de 12 meses? Não, necessariamente. Então é muito difícil, né? É uma grande dificuldade que ela está passando. Hiperinflação na Argentina, isso é o famoso risco sistemático, então não tem nada que ela possa fazer fazer, né? Ela depende da política, do governo da, da Argentina e ela tá sofrendo, né? Enquanto tiver problema lá na Argentina, você pode esperar que a Ambev ela apanhe um pouquinho mais na Argentina também. Então, essa concorrência ela é muito forte, né? A gente tá falando de gigantes. O grupo Petrópolis nem tanto estaria aí no terceiro degrau, mas o grupo Heineken simplesmente um dos maiores do mundo, né? Patrocina a UEFA e tudo mais, está em todos os lugares, né? consegue entregar uma mídia muito personalizada, consegue entregar um bom produto num bom preço, é bem difícil essa concorrência. E também redução no consumo no Canadá, conforme já conversamos. Dá uma olhada aqui, esse CPV, né, que é o custo do produto por hectolitro, hectolitros, salvo engano, são 100 litros, tá? É, mas você pode me corrigir aqui se eu falei besteira. Em 2017, quando a gente tinha um dólar de 3 reais, 3 e pouco, né? A gente viu aqui esse CPV por hectolitro de 105 reais. Ao passo que em apenas 4 anos ele subiu 60%. Por quê? Porque nossa moeda desvalorizou. A nossa moeda desvalorizou 
muito. E ela sofre na, na íntegra, né? ela sofre na lata mesmo aqui. Ela não conseguiu vender 60% mais caro. Então, qual que é a consequência disso? Né? A compressão das margens dela. Ela não consegue mais vender com aquelas margens 60%, 50%, 80%, porque algo muito fora do controle dela está acontecendo. Mas ela mantém altas margens, tá? Ela mantém altas margens. Então, reveja as suas expectativas. Se você acha que a Ambev é uma empresa de crescimento, ela não é, porque ela não tem mais para onde crescer, seja geograficamente, seja em espaço no mercado, ela pode crescer também em outras linhas, né? Como a gente viu o suco do bem, isotônico e tudo mais, mas, né? Quem que é o concorrente de sucos? Quem que é o concorrente de refrigerantes? Quem que é o concorrente de água, de bebidas não alcoólicas? Vamos ver se você lembra o tamanho do concorrente, né? Coca-Cola. A Coca-Cola é concorrente dela nisso, né? Então, você tá esperando aí que, nossa, ela vai tomar 50% do mercado da Coca-Cola? Reveja suas expectativas. É uma empresa de altíssima qualidade, por isso é cara. A gente vai passar todas as qualidades dela. Aparentemente, as duas maiores não estão brigando por preço. Isso é interessante. Quando você pega a Ambev e a Heineken, no começo né, era esperado que a Heineken ia chegar e queimar a margem da Ambev. E não foi isso que aconteceu. Elas estão meio assim, num acordo, assim ó, vamos continuar vendendo aqui, margem grande, margem gorda, não vamos brigar por preço. Se a gente brigar por preço, as duas se prejudicam, né? A gente tem que reduzir muito o valor da nossa cerveja e a gente não ganha tanto dinheiro. Vamos manter aqui uma margem boa, vamos brigar em outro nível, aqui em outro patamar, mas ainda ganhando bastante dinheiro, tá? Isso é algo muito bom. Enquanto o dólar aumentar, ela vai sofrer. Enquanto o Brasil não se emenda, ela não vai crescer. Ela não consegue crescer com o Brasil que não cresce seu PIB, que não aumente seu poder aquisitivo. Enquanto houver hiperinflação na Argentina, ela vai ser impactada. Então você tem que saber disso como investidor, ok? Por que, que ela é cara? Por que, que ela é cara? Isso aqui é para você gravar para o resto da sua vida, tá? Isso aqui é para você gravar o resto da vida. Só uma coisa, né? Só um parênteses aqui. Se você não entende essa parte de contabilidade, CPV, receita líquida, do que eu tô falando, né? Eu tenho um e-book que eu vou deixar aqui embaixo, né? Para você dar uma olhada a respeito também de contabilidade para investidores, além de explicar desde o zero de investimentos, né, o que é o Pai Hold, filosofia certa, estratégia de investimento, tem um capítulo lá que eu falo sobre contabilidade para investidores, sobre indicadores fundamentalistas, então baixa que ele é gratuito aqui para você, 54 páginas do puro creme do milho verde, quem conhece essa expressão? <risos> Vamos lá, é o seguinte... De todas as vantagens competitivas do mercado, você vai ver que ela tem muitas, 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 né? Então ela tem grande escala, ela tem o poder da marca, qualquer lugar que você vá, você vai acabar comprando algum produto da Ambev, né? Você conhece os produtos da Ambev. Um público resiliente, então ela consegue um público que sempre vai tomar cerveja, né? Ah, porque a nova geração tá tomando menos cerveja. Gente, quarto trimestre de 2020 foi o recorde de volume de vendas da Ambev. Então, assim, se a próxima geração tá tomando menos cerveja, a geração anterior está dando conta aí pela próxima geração, né? essa é a explicação, então o público gosta de cerveja, vai continuar gostando de cerveja, o ser humano, né? o ser humano ele bebe cerveja desde 4 mil anos antes de Cristo, é muito tempo, então fique tranquilo que o público é resiliente. O produto é resiliente, eles têm uma linha de produtos, né? inclusive aqui soma com o portfólio resiliente, né? eles têm uma linha de produtos que consegue atender qualquer classe em qualquer período econômico. Pô, tô aqui apertando cintos. Tem uma cerveja da Ambev que eu consigo adquirir. Eu tô aqui, tá sobrando, né? Eu também tem uma cerveja da Ambev legal para consumir. Hábito de consumo, eles também têm essa vantagem competitiva. Das forças de Porter, ela tem quatro. Quatro das cinco, né? Ela só perde quanto a alta competitividade, porque a competitividade no setor é alta, né? Se você não entende disso, eu vou deixar um card aqui falando sobre as maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter. Bem interessante, tá? Bem interessante esse vídeo. Um dos melhores melhores vídeos aqui do canal em termos de conteúdo de vantagens competitivas, é uma pena que tem pouco view, né? As pessoas não entendem que vantagem competitiva, você estudar os fósseis econômicos de uma empresa é a sua melhor chance de prever o futuro daquela empresa, sua perpetuidade, a perenidade do seu negócio. É quando você analisa esse tipo de coisa, tá? Uma das maiores do mundo também, sim. Geografia diversificada, sim. Então ela não depende de nenhum país especificamente. Ah, ela depende do Brasil. Ela depende em partes, né? 53%. 
mas ela não perde 53% do dia para a noite, né? Mesmo que ela caia em 50% de faturamento no Brasil, que eu acho quase impossível pelos próximos 10 anos, pelo menos, né? Salvo se algo muito estranho acontecer, porque ela tem uma ótima gestão para se manter líder de mercado, né? Mas se acontecer alguma coisa, ela perde 50%, a gente tá falando de perder aproximadamente 20, 25% de faturamento total. Outra coisa, né? É, fazendo um reconhecimento aqui da parte ESG dela, então empresa muito sustentável, então eles colocam aqui como meta, né, trabalhar para que até 2023, mais de 90% das cervejarias no Brasil sejam abastecidas com energia renovável. A maioria dos materiais com packaging com material reciclável e mais 50% da nossa frota dedicada composta por veículos elétricos. A gente está falando em 2023, daqui dois anos, né? Passa muito rápido. E sabe o que é interessante, né? Pouca gente valoriza essa parte ESG da empresa, mas ela gera um impacto financeiro também na empresa. Então, vamos supor que eu faça aí um investimento em placas solares para todas as plantas, todas as fábricas que eu tenho aqui da Ambev. Hoje eu gasto, por exemplo, um milhão de reais por mês de energia elétrica. Eu faço um investimento de 10 milhões em placas solares. Aí você fala, nossa, equivalente a 10 meses. Só que se eu passar a gastar 100 mil reais, em 10 meses essas placas solares elas praticamente se pagam, nos próximos meses, nos próximos anos, é lucro no meu bolso. Então gera eficiência operacional também para ela, é mais dinheiro no bolso do acionista. Então, corte de custos relacionado também a práticas ESG é bem interessante, ela é muito boa nisso. E aqui que se você quiser dar uma olhada, né, eu só queria fazer um reconhecimento, não vou ler isso tudo, mas tudo que ela fez no ano de 2020. E assim, é incrível, é incrível mesmo, tá? Isso aqui eu tô falando independente de investimentos, eu fico muito feliz de ver a iniciativa privada trazendo tanto resultado, trazendo tanto benefício, tanta solução pro Brasil, então parabéns, Trandef, parabéns mesmo. Depois vocês dão uma olhadinha aqui, dá um pausa no vídeo, 30 milhões, tal, tá? 1 milhão de higienizantes, é muita, muita coisa que eles fizeram, seguindo aqui também o que eles fizeram na Latin América, na Central América e no Canadá, eles ajudaram muito essa questão do Covid. Então, muito obrigado, deixa o meu muito obrigado. E tudo isso, né, se reverte em números. Olha o que ela conseguiu trazer mesmo num ano de crise, né, destaques financeiros, você viu aí, patrocinando live de sertanejo, um monte de coisa, né? Eles aumentaram o volume, né? As pessoas tomaram mais cerveja em 2020. E eles também aumentaram a receita líquida, receita líquida por hectolitro. Agora, quando vem o CPV, né? O CPV aumentou 16%. É óbvio que ela sofre no lucro, né? Óbvio que o lucro cai, óbvio que a EBITDA cai. E aí não tem muito que eles possam fazer. Eles geraram de caixa aqui mais 2,6% e distribuíram aos acionistas 7,7 bilhões de reais aos acionistas, né? Então, é por isso que ela é cara. Mesmo um ano horrível né, que a gente passou, ela consegue aumentar todos esses dados. Incrível. Aqui eu tive que trazer né, também para que você possa ver a evolução da margem líquida e alguns outros pontos também. Né? Então, a margem líquida aqui você pega a partir de 2008, né, quando a BEMDEV, ela de fato passou a operar muito mais com a BEMDEV e tal. 25%, 26%, 30%, 32%, ó, ela estava indo muito bem. Só que a Heineken chegou e deu uma comprimida também na margem. Né? Não deu para segurar esse mesmo patamar de 32% de margem líquida. E o dólar também aumentou bastante. Né? Então, o dólar ele veio aqui e impactou de fato de 30% de margem para 23, 20% é a margem que eles têm mantido ultimamente, tá? A receita líquida, isso é um ponto que me chama muita atenção, o tanto que ela ganha de dinheiro, né? O tanto que entra de reais no, no bolso dela. Dá uma olhada nisso, ela só aumenta ano após ano. Então, ah, deve estar tá estacionada, deve não sabe o que faz. Ela está estacionada porque o custo do produto vendido aumentou demais, porque vender o que, o que lhe é permitido fazer ela tá fazendo, porque vender ela tá vendendo mais. Olha essa receita aumentando aqui de 45, 47, 50, 52, 58. O que eu tô dizendo é o seguinte, né? 45 aqui, em 2016, ela deu 13 bilhões de lucro. Em 2017 teve um recorrente, vamos ignorar isso, mas vamos supor aqui, ó, de 45 para 50 bilhões, se o dólar tivesse mantido, se o dólar tivesse mantido, você podia esperar aí pelo menos uns 14, 15 bilhões de lucro. 50 para 58, se o dólar tivesse mantido, você podia ver aí de 15 para 18, 19 bilhões de lucro, 17 bilhões de lucro aproximadamente. Então, você tem que entender que a parte dela ela está fazendo, a gestão está fazendo a parte dela, só que o dólar não está ajudando, né? 
risco sistemático não está ajudando em nada a nossa Ambev. Agora, o que esperar da Ambev? O que, que você como investidor, possível investidor, está pensando em investir na Ambev? Você tem que saber o que esperar dela. Você tem que esperar um bom repasso de preços, então ela tem que conseguir, veio aí um aumento do custo, ela tem que repassar, mas ela não vai passar tudo de uma vez. Ah, o dólar for de 4 para 5, vou aumentar 25% nos meus produtos? Não dá. O repasso ele tem que ser gradual e ele tem que ser muito bem feito. Ela pode até queimar margem no primeiro momento, recuperar ao longo do tempo, assim consecutivamente, e ela está fazendo isso muito bem. Vender mais é outra coisa que você também pode esperar. Ela tem que vender mais cerveja, tem que vender mais água, tem que vender mais suco, tem que vender mais em todas as regiões. Ela tem que cobrir o que puder do CPV. Porque no estágio que está o CPV, né, dólar e tudo mais, ela não está conseguindo cobrir tudo e dificilmente vai continuar conseguindo cobrir esse CPV. Ah, Espera-se aí, obviamente, né, que o dólar dê uma acalmada, né, mas no longo prazo ele vai acabar subindo, mas essa distorção de 30%, 40% que a gente teve é algo atípico demais, né, impactou diretamente ela. Se o dólar tivesse, por exemplo, no mesmo patamar de R$4,00, R$4,30, ela tinha batido o recorde de lucro em 2020, tá? só para constar, mesmo em ano de crise. Crescer pouco mais que o PIB, 2% a 5%, então isso aí é o Peter Lynch que dizia, né, uma empresa que, que já é bem consolidada no mercado, já tem uma market share e tudo mais, você espera aí que ela cresça um pouquinho acima do PIB. O PIB cresceu 2%, ela vai crescer 3%. O PIB cresceu 5%, ela vai crescer 7%. Né? Vai sempre crescer um tiquinho a mais e ganhando um pouquinho mais de fatia do mercado, né? de market share. E olha só que interessante, ela está conseguindo isso tudo. Vou te comprovar aqui. Repasse de preço. Você não entende aqui essa, esse quadrinho? É o seguinte, né? aqui é o volume, o tanto de hectolitro que ela vendeu, aqui é a receita, o tanto que ela receitou. 12 meses de 2019, por exemplo, ela vendeu aqui 80 bilhões de hectolitros, tá? porque isso aqui está em milhões, 80 bilhões de hectolitros, e ela receitou por esses hectolitros, né, a cerveja em si, 23 bilhões. Ao passo que ela conseguiu vender mais em 2020, dá uma olhada aqui nesses 12 meses de 2020, ela vendeu, ela saiu de 80 bilhões de hectolitros para... 84 bilhões, então ela vendeu muito mais. E ela também cresceu a sua receita para aproximadamente 26 bilhões, então ela conseguiu repassar preço ao cliente. Agora, cobrir o que puder de CPV, ela vai cobrir conseguindo repassar esse preço, mas olha isso, né? o CPV ele aumentou demais, ele aumentou 19% aproximadamente, então não tem como competir. né? Uma linha que aumentou 5,6% de volume, ou seja, só vendeu 5,6% a mais de cerveja, mas receitou 10% a mais, ou seja, ela repassou o preço na cerveja vendida. Agora o CPV aumentou 19, não dá para competir, né? Então ela fez serviços bem feitos, mas o CPV não está colaborando. Outra coisa que você pode esperar é se adaptar. Então eles criaram aqui o Zé Delivery de bebidas. Então o Zé Delivery ele tem sido um sucesso, né? Ele, ele conseguiu aqui atingir várias regiões. Então olha o número de pedidos, né? Basicamente você está num churrasquinho lá, você pede, ó, você pode trazer aí, estamos no meio de um churrasco aqui, tá todo mundo bêbado, tá todo mundo zoado aqui, a gente não pode buscar, mas a gente quer mais cerveja, né? A gente tá empolgado aqui e o churrasco não pode parar. Atenção lá rolando. Você pode trazer aqui um 10 engradado de cerveja? Ah, beleza. Em até 35 minutos, tá? Em menos de 35 minutos, aparece um furgãozinho lá, um carinha lá, tá aqui, ó. Seus engradados de cerveja para você ó, continuar o churrasco, não precisar pegar no volante, né? Mesmo estando bêbado, não se preocupar, a gente leva a cerveja até você, né? Preços acessíveis e eles já entregam geladinho. Isso aqui tá dando muito certo, né? Você vê o número de pedidos de 12 meses de 2019, foi 1.5 milhão contra 27.3 milhões em 12 meses de 2020. Então cresceu bastante, principalmente aí por conta da crise, obviamente. E a métrica de performance, né? NPS de 80. Então um excelente número, tá? Excelente número. Voltando ainda à parte de se adaptar, isso aqui é um caso que a gente tem que estudar relacionado a cannabis, tá? Bebidas derivadas de cannabis, o próximo mercado mercado bilionário da Ambev. Dona da Ambev pesquisa produzir bebidas à base de maconha. Ambev planeja lançar primeiro produto à base de cannabis no Canadá. Então, o que é interessante aqui é que você tem que entender dois pontos, né? O primeiro, a Ambev, ela já está de olho no mercado de cannabis. Ela vai vender cannabis? Não, ela vai vender essas cervejas aqui. 
que provavelmente vão ter pouco álcool ou zero álcool e elas passam a ter um efeito relaxante, um efeito não alucinógeno, porque eu não sou especialista nisso, né? Mas a cannabis ela tem várias variações dela, né? Não sei ao certo, mas tem aquela que alucina um pouco mais, tem aquela que relaxa, tem aquela que desinibe a pessoa, né? E no fim da história é isso que cerveja faz, né? Desinibe a pessoa, deixa um pouquinho mais alterada, deixa um pouquinho mais solta, né? Ativa algumas partes aqui do cérebro que você fica mais corajoso, você fica mais solto e ela quer trazer essa mesma sensação nessas cervejas de cannabis, digamos assim, né? Ela quer trazer essa sensação é, de uma forma não prejudicar a saúde da pessoa. Então essa é a grande corrida, não só da Ambev, de todos os players do mercado relacionado a cannabis. Elas querem se adaptar a entregar uma bebida que vá produzir os mesmos efeitos do cannabis sem te fazer mal em países em que o cannabis está liberado, em que ele está regulamentado, como por exemplo o Canadá, que ela tem atuação, e que seja saboroso, e que seja prazeroso e tudo mais. Então essa corrida tecnológica já está acontecendo, tá? Ela já está acontecendo, ela é fato. Só que você tem que entender que talvez seja a grande tendência do futuro, talvez 10, 20, 30, 40 anos a gente veja de fato o cannabis em mais de 80% dos países liberados, né? Pode ser que sim, pode ser que não, não vou deixar aqui minha opinião, mas enfim, o mundo está caminhando para isso, tá? Ele está caminhando para essa situação. E se acontecer, obviamente, a Ambev, não só a Ambev, como qualquer outra empresa, tem que se adaptar. E ela já está se adaptando, trazendo esse tipo de cerveja, ok? Isso tem que ficar bem gravadinho aí na sua mente, então... Ela está fazendo o que ela pode com tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. O que esperar ainda né, relacionado às concorrentes da Ambev? Cervejarias artesanais. Aquisição, caso o CAD permita, mais de 9 bilhões livres em caixa. Né? A Ambev ela tem 9 bilhões de reais livres em caixa que ela pode fazer uma aquisição, caso o CAD permita. Tá? Agora, se o CAD não permitir, ela pode fazer uma cerveja similar. Aconteceu aí uma cerveja artesanal muito boa que está estourando, ela vai lá e monta uma similar, caso o CAD não aprove de fazer uma aquisição. Impacto nas pequenas é muito maior que na Ambev. Então, qualquer crise vai impactar muito mais quem não é grande, quem não é líder, quem não tem tanto poder de escala do que a própria Ambev, que nada de braçado e vai continuar entregando para todos os lugares, porque eles têm caixa para passar por qualquer crise, tá? Quanto a Heineken e Grupo Petrópolis, eles têm que fazer a manutenção do share e um leve crescimento. Então estão 60, vão para 60,5, 61. Você como investidor você tem que acompanhar esse crescimento do market share. Repasse de preço através de mix de produtos. Então esse mix né, do Plumalt, de não sei o que, de cevada premium, todas essas coisas aí, fica muito mais fácil para a Ambev repassar o preço. E eles conseguem vender com maior margem as cervejas premium, ao passo que as outras eles vão controlando e aumentando gradualmente. Navegar em águas não exploradas, como o próprio NAB, né, que a gente comentou, que são as bebidas não alcoólicas, e o cannabis. Bom, perguntas comuns aí que eu vejo muitos investidores tendo elas, né, se confundindo bastante nisso. Se a Ambev é uma empresa de dividendos, né, não é de crescimento, então ela é de dividendos. Por que ela distribui tão pouco? Isso é uma grande confusão pelo seguinte, né, ela não distribui pouco. A cotação dela é que é alta porque ela é cara, a gente já entendeu o porquê que ela é cara, e o dividend yield fica baixo, mas ela beira 100% de payout. Se você não sabe a diferença né, entre payout e dividend yield, você não sabe a diferença entre uma empresa de crescimento e de dividendos, né? eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você dar uma olhada nisso, que é bem interessante. No e-book também tem, eu explico direitinho esses conceitos, né? o que é o payout. Payout basicamente... É, de todo o lucro líquido que ela teve, quanto que ela de fato distribui ao acionista. Então, se ela lucrou 10 bilhões e distribuiu 7 bilhões, é 70% de payout. Então, no caso da Ambev, tudo que ela lucra, praticamente tudo que ela lucra, ela distribui ao acionista. Então, ela é uma empresa de dividendos. Só que quando ela distribui tudo proporcionalmente ao preço que ela está custando, o dividend yield dá a sensação que ela não paga muito. Fica aquele dividend yield 50%, 60% acima da taxa Selic, por exemplo, né? Só que é muito constante, então você pode esperar 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5% pelo resto da sua vida, praticamente, porque ela tem muito, ela tem, ela tem muito fósseis econômicos. Vou corrigir aqui, não é pelo resto da vida, é só um exemplo, tá? É o que se espera por ser uma empresa de alta qualidade. Mas tudo pode acontecer, né? O futuro é Deus pertence, então não estou aqui para dizer que a Ambev é uma empresa duradoura pelos próximos mil anos, né? É isso que eu estou dizendo, é a tendência do jeito que ela se porta. É... 
se ela cresce pouco e distribui pouco em porcentagem, como ela de fato gera valor? E essa é uma pergunta excelente. Pera aí, eu tenho uma empresa que está estacionada em 15 reais a cotação lá há 4 anos. Lucro está estacionado. O dividend yield dela não muda, 3,33%. Você está me dizendo que eu vou investir nela para 3,33, talvez em 10, 20 anos eu consiga pegar esse dinheiro de volta? Não faz sentido, né? Então essa de fato é uma excelente pergunta. Porém, eu acho que esse é o slide aqui mais importante da apresentação, que essa dúvida realmente faz muito sentido, ok? A resposta é a primeira, perpetuidade. Então, você espera que de fato a Ambev ela se mantenha pagando essa quantidade em todos os períodos. Períodos de crise, períodos de bonanza, então às vezes vai aumentar, às vezes vai diminuir, vai manter uma média lá de distribuição de 12 bilhões de reais, por exemplo, ao acionista, vai manter o yield de 3%, 4% por muito, muito, muito tempo, por ter todos esses esforços econômicos que permitiam uma, uma maior previsibilidade de ganhos ao longo do tempo. Evolução de economias emergentes, então não se esqueça que ela está presente em economias muito emergentes. Venezuela, Argentina, Uruguai, o próprio Brasil. Então qualquer um desses países que conseguir de fato trazer um retorno, um bom PIB, né, faz de fato o turnaround, digamos assim, consegue se desenvolver, ela sai junto, né? ela vai junto, ela cresce junto. Então ela está exposta muito convexamente em vários países que têm grande possibilidade de dar um boom econômico, ok? O mais consolidado, diria aí, Brasil e Canadá, né, são os mais desenvolvidos que ela está. Então, qualquer, qualquer outro país aí, por exemplo, recupera a inflação na Argentina, né, até coloquei aqui, recuperação de economias em declínio, como por exemplo, Venezuela e Argentina. Se elas se recuperam, a Ambev bamburra, né, porque se ela já está trazendo esse resultado hoje com esses países em declínio, imagina se esses países eles retomam, né, e a tendência da economia é sempre retomar, ela é cíclica, momentos de bonanza, momentos de declínio, né, então eles estão agora naquele lamaçal mesmo, daqui a pouco eles se recuperam, mais ano, menos ano, mais década, menos década, eles se recuperam e a Ambev ela se beneficia junto. Gestão excelente te expõe positivamente a boas notícias. Então vejo as pessoas se surpreendendo muito, né? Nossa, como que eu não vi que essa empresa ia comprar outra? Nossa, que ótima notícia que essa empresa comprou outra, que ótima aquisição, pagou barato, comprou bem, não sei o quê, vai gerar muito valor ao acionista. É óbvio, né? Por quê? Porque são boas empresas, é uma boa gestão, é uma boa presidência e você se expõe positivamente a boas notícias, né? Você aumenta a sua estatística, a sua chance da empresa fazer uma boa escolha, a empresa fazer uma boa compra, a empresa fazer um bom lançamento. Então é o caso da Ambev, com uma boa gestão, espera aí uma grande novidade que de repente vai beneficiar o resultado da empresa, ok? De fato que isso vai vir? Não, não é fato, mas você se expõe estatisticamente, positivamente, a boas notícias. Ainda sobre a mesma pergunta, né, gostaria de trazer esses quatro exemplos, né, a Johnson Johnson, a P&G, a 3M e a Coca-Cola. Elas são empresas que ficaram aí por 10 anos com sua cotação estacionada, distribuindo 2, 3, 4%, igualzinho que está acontecendo aí com a Ambev, praticamente, apesar de ela distribuir um pouco mais de 2, 3, 4%, né? Elas ficaram estacionadas 10, 13, 15 anos, de repente elas multiplicaram por 3, por 4. Então imagina você investir numa empresa que ela é extremamente previsível, você sabe que pode contar com aquele repasse, tem muitos esforços econômicos, tem maior garantia de que ela vai manter sempre te pagando bem acima da renda fixa, ou seja, uma empresa de menor risco que vai te pagar bem todo ano e de repente ela faz algum lançamento, lança uma vacina, no caso da Johnson Johnson, e ela consegue aumentar os seus ganhos aí representativamente, duplicar a cotação, triplicar, quer dizer, já pagou muito dividendo, Lá no futuro vai pagar mais ainda, porque ela tende a aumentar esse ganho, né, esse lucro que ela tem. E você como sócio, daqui a 15 anos você não vai estar reclamando dos 3% de dividend yield, porque você vai estar recebendo com baixo risco um proporcional provavelmente de 6%, 8%, 12% ao ano de uma empresa de alta qualidade. É assim que essas empresas geram retorno. Vantagens de se investir agora, você sabe que tem que fazer, eu tô há uma hora, esse é o vídeo mais longo do canal, sem brincadeira. Muito obrigado pela sua atenção, por sinal, né, eu já vou falar aqui das vantagens e desvantagens de investir nela, só queria agradecer a sua atenção, que paciência, né, que paciência, você é só as raízes mesmo, uma hora ouvindo aqui todo esse conteúdo a respeito da Dev, muito bom, muito bom, tô muito feliz aí com a sua presença. Vou te pedir um favor, deixa um like, compartilha com quem você acha que tem que conhecer essa empresa mais a fundo, que tem esse 
essas confusões de concepção, né, de conceito a respeito da empresa, que não conhece muito bem essa empresa e deveria conhecer da melhor forma possível. Né? Se você puder compartilhar com essas pessoas, eu te agradeço. Deixar o like aqui para o próprio YouTube me ajudar a disparar esse vídeo para mais pessoas. E é isso, o pedido está feito, é de graça, agradeço aí a sua atenção, beleza? Vamos lá então, vantagem de se investir na Ambev. Então, perenidade do setor, tudo isso aqui a gente já conversou, já, a gente já antecipou, né? Mas só quis fazer um compilado que eu acho bem legal. Perenidade do setor, então, vai continuar existindo, né? Público resiliente, portfólio variado, diversificação geográfica, não depende de um só país, uma gestão excelente, que eu acho que é um dos grandes diferenciais da Ambev, essa gestão ela é muito boa em corte de custos, né? Tá na raiz. Para quem já leu o livro ou ouviu o audiobook chamado Sonho Grande, né, sobre o Jorge Paulo Lehmann, o Sucupira, né, esse trio aí que gestionou a Ambev, você vê que tá no DNA mesmo, no sangue, com, é, adquirir bons talentos, né, contratar bons talentos, estar com pessoas incríveis que trabalham muito para a empresa e sempre focado em corte de custos. Oportunidade de crescimento em outras áreas, então eles podem crescer conforme a gente conversou no NAB, com cannabis e outra, outras frentes também. Solidez, caixa robusto, então isso é uma baita vantagem dela também, quando ela precisar fazer alguma coisa, ela tem um canhão de 9, 10, 11 bilhões. Geração de caixa eficiente, então o fluxo de caixa dela é bem interessante também, ela tem pouco risco de tomar cabote, tem pouco risco de inadimplência, ela entrega lá para o cliente e recebe a grana sem problema, então mais um ponto aí para ela. Né? Marcas fortes, toda a marca dela praticamente é conhecida. Poder de distribuição, um dos maiores no numericamente, né? A distribuição dela é simplesmente sensacional. Por todos os bares que você vai, você encontra Ambev. Grande escala, poder de repasse de preço, então é muito fácil para eles conseguir passar esse preço para o consumidor final. Hábito de consumo, 4 de 5 forças de Porter, fósseis econômicos excelentes, muitas vantagens competitivas, inovação e tecnologia, Z Delivery, essa parte do cannabis, né? Então isso aí é inovação e tecnologia, é P&D na veia mesmo, ela é muito boa nisso. Não tem muito milagre que ela possa fazer em tecnologia. Ela é uma empresa que produz cerveja, vende cerveja, distribui e é isso, né? Ainda assim ela consegue trazer inovação. Distribuição crescente e recorrente de dividendos. Agora, as desvantagens, né? A gente não pode ignorar essas desvantagens também. Ela não tem para onde crescer geograficamente. Então, não dá para esperar dela, ah, vai pegar o mercado norte-americano. Não, não dá, né? Dificuldade em fazer aquisições, então o CAD já barrou ela, não tem muito para onde crescer, muito para onde fugir, né? Em termos de aparecer uma grande ameaça e agora o que, que eu faço? Vai ter que bater de frente mesmo com essa ameaça, igual ela está fazendo com a Heineken. Hiperinflação da Argentina, aumento descontrolado do dólar, completamente fora do controle dela, e no longo prazo o dólar deve continuar aumentando, eu espero que pelo menos se controle no curto prazo, né? Porque sair de 4 para 5,60 em um ano, isso aí é completamente fora do normal, né? Mas espero que pelo menos esse, esses foras do normal, eles acabem e seja um crescimento do, do dólar perante o real gradual, como sempre foi, tá? Aproximadamente 50% de dependência do Brasil, então vejo isso como meio que um ponto negativo, né? O Brasil é muito instável, mas enfim, né? não é nenhuma novidade para eles. Concorrente fortíssima no NAB, a Coca-Cola. Média dependência do desenvolvimento da economia, então se o Brasil for bem, eles vão bem também. As pessoas elas têm mais dinheiro, mais poder aquisitivo para fazer um churrasquinho, para comprar uma cerveja, né? para levar a cerveja toda semana. A verdade é a seguinte, né? brasileiro se pudesse levar a cerveja toda semana, ele levaria para casa dele, né? Tá no hábito mesmo de consumo, né? Tá no, na raiz do brasileiro uma cervejinha, né? Chegar do serviço tomar uma cervejinha, né? Risco de estar presente em países emergentes, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é um risco. Países emergentes, por exemplo, o Brasil é emergente desde que nasceu, né? E não desenvolve. Então existe esse risco de estar sempre com um país de, de maior risco. Dificuldade de crescimento de share. Então a Heineken e Petrópolis batem muito bem de frente com eles, tá? E para finalizar, então, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero realmente saber se você é do Team Ambev ou do Team Heineken. Comenta aqui, porque essa perguntinha, né, eu joguei lá no Instagram também, por sinal, se você não me segue, né, vale muito a pena, eu respondo pergunta lá diariamente. Então, eu joguei essa perguntinha lá e para saber quem é Team Ambev de investimento, quem é Team Ambev para tomar mesmo, né, e muita gente é do Team Ambev Investimentos e Team Heineken para beber cerveja, né, então dá uma, uma certa confusão no cérebro aí, mas eu quero saber. Comenta aqui pra eu saber, tá bom? Só se essa foi a análise da Ambev, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até 
Повтрасвам да види.